0: Herzlich willkommen zum Digitalduell.
1: Die Pressedebatte zur Digitalisierung mit Tobias Kollmann und Clemens Gibitzky. Präsentiert von Kottner sind. Warum ist da auf einmal diese Frau im Digitalduell? Antwort: Weil sie es kann und weil wir hier in einem Boxclub sind und zwar im Guts and Glory in Köln. Und da braucht es natürlich eine Ringrichterin. Und das bin in diesem Falle ich. Mein Name ist Carmen Henschel. Ich habe das große Vergnügen, mit den beiden fantastischen Herren hier jetzt in den Ring zu steigen und sage Trommelwirbel, hallo und tröt, tröt für Tobias. Komm an! Hey! Woo!
2: Eine rote Ecke oder eine blaue Ecke. Und äh, blau.
1: Clemenskipki! Yeah. Jetzt
0: ja, richtig auf Dresche, hier Du heute. bist rote Ecke.
1: Wir sagen herzlich willkommen zum Digital Duell. Und Wir diskutieren wieder für Sie die aktuellen Presse-News aus der digitalen Welt. Und das Besondere daran ist, zu meinem großen Vergnügen, dass die beiden Herren keine Ahnung davon haben, was ich jetzt für schicke Schlagzeilen für sie rausgesucht habe und was ich ihnen hier. Jetzt in den Ring werfe. Und deswegen sage ich Ring frei zur schnellen Presseschau. Juh. Die digitale Presseschau. Aus dem 3D-Drucker. Künstler will unsichtbare Luxusjacht bauen. Es soll wirklich eine riesige Yacht aus dem 3D-Drucker kommen. Komplett emissionsfrei, also super sustainable und so weiter. Jetzt frage ich euch doch mal. Hm? Unsichtbar. Unsichtbare Yacht, ja, das auch noch. Die Frage, die dahinter steckt, ist wie folgt. Man hört ja immer so, Häuser aus dem 3D-Drucker sollen auch total günstig sein. Außerdem geht das Ganze total schnell. Kriegen wir demnächst die E-Bags, die Mopeds, die Busse? Kriegen wir das alles aus dem Drucker? Kann sich bald jeder so eine Yacht leisten, weil super günstig? Äh,
0: Antwort, ja. Und zwar vielleicht nicht gerade die Yacht, sondern ich glaube insbesondere Alltagsgegenstände, insbesondere alles das, was klein ist, vielleicht auch als Ersatzteile für größere Produkte dienen kann. Das brauchen wir in Zukunft nicht mehr durch Amazon nach Hause geschickt zu bekommen, sondern das können wir direkt zu Hause ausdrucken, wenn wir jeder von uns einen solchen 3D-Drucker auch im Keller haben. Und das wird über, über kurz oder lang wird das der Fall sein. Wann? Ich glaube in fünf bis zehn Jahren, weil ich habe nämlich diese Woche auch eine Schlagzeile gesehen, dass inzwischen auch Kuchen per 3D-Druck produziert wurde. Und mit
2: einem
0: Laser wurde das sozusagen dann gebacken. Und wenn das schon der Fall ist, dann ist auch meine Frau dabei und dann wird das richtig großes Ding.
2: Was ich aber nicht verstehe bei dem ganzen 3D-Druck, mein Thema war ja mal groß vor den fünf bis zehn Jahren, dass wir das alle zu Hause haben werden. Was ich halt nicht so richtig verstehe, ist die verschiedenen Materialien. Also wir haben ja noch sehr, sehr wenige Materialien, die wir da so reinbauen können. Deswegen bin ich da auch sehr skeptisch. Aber wenn die Yacht unsichtbar ist, dann ist das auch so ein bisschen... Okay, Kaisers neue Kleider, erzählt dir die Story nur, oder was? Ja, aber ist
1: das vorstellbar? Also können wir wirklich unsere ganzen Mobility-Transportsachen oder so alle in den Drucker schicken?
0: Also ich bin zu einer gewissen Größe, wie gesagt, glaube ich schon. Ich glaube, dass bei dieser Geschichte wie bei den Häusern und dann eben bei solchen Yachten natürlich Spezialgeräte zum Einsatz kommen müssen. Und das werden wir natürlich nicht im Alltag sehen. Bei der Unsichtbarkeit habe ich mir übrigens gedacht, ob das sozusagen der neueste Kniff für die russischen Oligarchen ist, damit die ihre Yachten so gut verstecken können, dass sie nicht mehr konfisziert werden. Und?
1: Bevor es jetzt zu politisch wird, sagen wir, Zeit für die nächste Schlagzeile. Ist Hat doch eine Schnellrunde, Leute. Ähm, ja, du, du hast so tolle ba Den Kuchen, der Kuchen geht an ihn. Okay, so, habt euch wieder lieb. Nächste Schlagzeile, diesmal bist du ganz groß im Ring hier. Überquellende Jobpostfächer, es wird immer mehr. Mensch, gefühlte Wahrheit hiermit auch offiziell bestätigt. Die Zahl der täglich ankommenden Mails sind in der Corona-Krise noch mal massiv nach oben gestiegen. Konkrete Zahlen an dieser Stelle. Im Jahr 2014 gab es lediglich im Durchschnitt 18 Mails pro Tag für jeden Berufstätigen. Im Jahr, ähm, was haben wir hier, im derzeitigen Jahr sind es durchschnittlich 42 Mails pro Tag, also ungefähr so verdreifacht. 8 Prozent der Deutschen bekommen sogar über 100 Mails pro Tag. Oh mein Gott, wo soll denn da die Reise noch hingehen und werden wir ewig auf diesen Mails kleben bleiben oder gibt es da noch mal was anderes?
2: Ja, wir brauchen einen Filter. Aber ehrlich gesagt, bei mir war 220, weil das Geschäft so, so stark gestoppt worden, habe ich viel weniger Mails bekommen. Das hat jetzt wieder angezogen. Aber klar, das grundsätzliche Problem ist die Filter. Dadurch, dass jeder Idiot glaubt immer, ich setze dich mal ins CC, dann bist du ja mit informiert. Das muss man, glaube ich, stoppen. Ich glaube, wir brauchen da einfach ein bisschen äh, bessere äh, Filter. Ich merke eigentlich bei mir, dass es äh, aus den E-Mails ein bisschen weggeht bei mir persönlich, muss ich sagen.
1: Also alles, was Kundenanfragen nicht ist, rein in Papierkorb.
0: Genau alles andere. Ja nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass durch Corona das äh, naturgemäßen zugenommen hat, weil viele im Homeoffice waren und damit der Mailverkehr auch nochmal zusätzlich äh, angestiegen ist, äh, weil der Plausch und der Informationsaustausch an der Kaffeemaschine ist halt eben weggefallen. Ich glaube, dass übrigens deswegen der Move von Microsoft äh, in ChatGPT zu investieren und das in die Office-Pakete zu integrieren, auch richtig gut ist, weil wir werden irgendwann gerade in äh, Outlook einen Knopf haben, den drücken wir und dann wird automatisch die mail durch die neue Chat-KI dann beantwortet und wird uns hoffentlich entlasten. Aber das ist ja
2: der Punkt. Also ich meine, die Unternehmen, die intern noch per Mail kommunizieren, ich glaube, das wird halt weniger. Das sind halt intern andere Tools, von diesen Slacks dieser Welt bis, bis irgendwas. Also,
1: Zeit für die nächste Meldung. Und der Punkt geht an Tobias, weil das Beispiel mit der KI, das hat natürlich ein bisschen mehr Nutzen.
2: Ja. <lacht>
1: Ich gebe dir erst das sichere Gefühl, du gewinnst und nachher gehen nur noch alle Punkte zu Clemens. I mean, you know that game. Das ist wie in jedem guten Hollywood-Film. Also, ach, das ist meine Lieblingsschlagzeile. Achtung, Leute, ein Startup aus China hat ein ungewöhnliches neues Produkt erfunden. Es heißt Long Lost Touch. Bevor ich zur eigentlichen Frage komme, Schnellrunde, na, woran denkt ihr in einem Wort?
0: Oh, das könnte etwas ganz Fieses sein. Ähm
1: Long, lost Long Lost Touch? Long Lost
0: Touch? Was ist es? Ich weiß es. Fernknutscher.
1: Meine, meine ja. Bucht, äh, Nein, der Punkt geht jetzt an Clemens, ja. so ist es. Es ist eine Fernkussmaschine, ein aus Silikon geformter Mund, der sich mit dem Handy verbinden lässt und Bewegungen überträgt. Genau. Wer Interesse hat und uns jetzt zuschaut, wert 35 Euro, würde sagen, ist ein Schnapper. Es gibt auch schon die ersten 20.000 Bestellungen. Ey, ich brauche das nicht, ich bin verheiratet. <lacht> Frage ja, <aber> an. <lacht>
0: Das hast du gesagt. Ich er ist ja auch manchmal auf
1: Geschäftsreisen. Genau. Wo geht denn da die Reise hin? Ich meine, wir sind ja noch ein bisschen flach unterwegs beim Thema Internet. So riechen, fühlen, schmecken ist noch nicht da. Aber vielleicht in Zukunft? Was für ein Szenario könnt ihr euch vorstellen, Clemens? Ja, gut, ich
2: glaube, äh, also das wird in der Tat der wichtige große Schritt sein. Ne? Also kannst du mehr Sinne rein. Also ich glaube, Facebook arbeitet ja auch oder Meta. Die haben ja so eine, so eine Haut, die du anziehst, damit du auch eben Windwiderstand und Druck und sowas spüren kannst. Äh, dann wird Metaverse natürlich anders erfahrbarer. Ne? Heute ist halt zu sehr eben auf Sehen und Hören und wir haben, je, nach, je nachdem, wie man fragt, zwischen Das schönste Szenario,
1: was du dir vorstellen kannst.
2: Äh, boah, nee. Ich, ich, bin, ich bin da doch irgendwie physischer Liebhaber.
1: Ja, den Kuchen riechen, den Tobias Frau ausgedruckt hat für ihn zum Geburtstag. In diesem Sinne, also der sag, Punkt geht an... Ich darf, muss mir wenigstens einen
0: Satz dazu sagen dürfen, bevor du den Punkt vergibst. <lacht> äh, ich glaube, dass in Asien ja viel möglich ist. Du wirst dich erinnern, wir hatten mal in der Sendung äh, dieses äh, Hologramm von einer künstlichen äh, Comicfigur, ja. in das sich jemand verliebt hat und der total traurig war, dass der Start-up pleite gegangen ist und deswegen äh, dieses Hologramm abgeschaltet wurde. Ich glaube, wir werden da noch eine ganze Menge sehen und gerade in Asien, wo ja sehr äh, Single-Thematiken ja. sind, ähm, haben wir dafür, glaube ich, auch einen Markt.
1: Das glaube ich auch und ein schöner Versuch, aber dieser Punkt geht an Clemens! Also und jetzt wird es Zeit, ich stelle schon mal den Wecker, für Ringfrei zur Runde Jetzt
2: kommt die große Runde, okay?
1: Ringfrei für Runde 1. Okay. Du, 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 du. Meldung auf T3M vom 22.03. Firma mit Milliardenumsatz hat KI als CEO und feiert Erfolge an der Börse. Sofort. Liebe Leute, stellt sich doch hier mal die Frage, wer macht denn sowas? Das lösen wir hier natürlich direkt auf. Antwort: der chinesische Gaming-Konzern NetDragon Websoft. Und wer jetzt denkt, ehrlich, kein Mensch lässt doch irgendwie eine KI Millionen Entscheidungen in seinem Unternehmen treffen, dem sage ich nur, er hat recht. Hier geht es nämlich nicht um Millionen, es geht um Milliarden. Denn dieses Unternehmen macht über 2 Milliarden Euro Umsatz jährlich. Und wie man hört, performen die gar nicht so schlecht an der Börse. Namen? Das gibt es übrigens auch für diesen KI-Chef, und zwar Tang Yu. Ist das nicht schön? Jetzt überlegen wir mal, ein CEO in Deutschland verdient ja schnell mal so zwei, drei Millionen im Jahr. Leute, das können wir doch besser in Weiterbildung stecken für mehr vegane Schnitzel in der Kantine oder was auch immer. Auch denkbar in Deutschland. Tobias?
0: Also erstens ist Tang Yu eine Dame und kein Ach. männlicher CEO. Das muss man an der Stelle erstmal sagen. Es ist eine weibliche KI, die hier Anweisungen gibt und es ist insofern, nein, nein, es ist insofern spannend, ich kenne dieses Beispiel, weil ich mich gerade in meiner Forschung mit Artificial Leadership beschäftige und damit der Frage, ob eine KI in Zukunft nur unsere Arbeitsprozesse unterstützen wird, das ist das, worüber wir jetzt alle nachdenken, aber ich gehe davon aus, dass in Zukunft eben auch konkrete Arbeitsanweisungen von einer KI an den Menschen gegeben werden in verschiedenen Bereichen, wo das ist, das sind wir gerade dabei, forschungstechnisch herauszufinden und das macht etwas mit uns, denn auf der einen Seite haben wir natürlich Angst davor, vor einer Maschine gesteuert zu werden. Auf der anderen Seite ist die Maschine wertneutral. Sie ist nicht voreingenommen. Sie ist sozusagen auch nicht für irgendwelche Buddies oder irgendwelche, die man bevorzugt oder sonst irgendwie ähm, schlecht drauf. Sie ist immer neutral und rational und das ist ja eben was mit der KI auch in diese ganzen Geschäftsprozesse mit reinkommt, nämlich rein rationale Entscheidung, sofern die Datengrundlage dafür gut ist.
1: Okay. Da habe ich eine Frage, was ist mit BIAS, KI und BIAS? Hören wir nicht das erste Mal. Klemens mit was KI und Bias ist die so? wirklich so neutral was nee. hier jetzt der Tobias so behauptet
2: ja shade in shade out ne? ich meine ich finde das so lustig wenn die sagen ja das ist aber dann irgendwie rassistisch oder ja die Welt ist halt so ne also wenn du jetzt die Daten, die du reingibst, deswegen ist die Datengrundlage das Entscheidende. Die ist in dem Sinne, die ist in dem Sinne neutral, aber zu, zu tun, als wäre, müsste ein KI anders sein als, der normal, als die normale menschliche Gesellschaft, das wäre irgendwie ein bisschen seltsam. Man kann das natürlich alles rausfiltern. das ist ja auch so eine Thematik, die wir bei der ganzen KI-Geschichte haben, aber...
0: Gibt es so. übrigens nicht nur in äh, Asien, sondern äh, auch in Deutschland haben wir schon eine erste KI, äh, die Mary heißt und bei äh, Aquarömer Getränkehandel zum Einsatz kommt. Und die gesamten Lagerarbeiter, wo also die Kisten wie in welche Regale rein- und rausgeholt werden, an der Stelle eben komplett über diese KI steuert. Und da gab es dann eine Betriebsvereinbarung, äh, wo sozusagen Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Rahmenbedingungen verhandelt haben, unter denen sozusagen diese Mensch äh, äh, über eine KI dann eben auch die Arbeitsanweisung bekommen, ja, dass er eben sozusagen nicht ähm, gemessen werden darf, wie produktiv, ähm, wie äh, viel Pause und so weiter und so weiter. Also persönliche Handlungsweisen, ähm, aber die Tatsache, dass es eben ohne Fehler ja, 365 Tage im ja, Jahr funktioniert, alles verstanden, Das gutes ist an der Beispiel. Stelle auch in Deutschland so.
1: Absolut. Frage an euch beide an dieser Stelle. Meint ihr, so eine KI wird akzeptiert werden? Gebt mal ein Voting ab auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent bis 2030. Wie viel Prozent der Deutschen akzeptieren eine KI als Chef? Und warum?
0: Ich glaube, dass das nahezu die Hälfte sein wird und zwar deswegen, wenn man erst einmal die Ängste abgebaut hat und die Rahmenbedingungen festgelegt hat, was sie darf und was sie nicht darf, dann werden doch einige darauf kommen, dass das eben durchaus in der Neutralität auch der Arbeitsanweisung und dessen, was dort passiert, gegeben auch einem Erfolg, den das Ganze hat, ja, durchaus auf Akzeptanz treffen wird. Vielleicht nicht als Top-CEO, also als absoluter Megachef, aber in einzelnen Bereichen, wo es um konkrete Aufgaben geht, im mittleren Management
2: ja. Das glaube ich auch, aber das, das Schwierige wird die Verhandlungen darüber. Wie wird denn das zu gestalten sein? Also, ne? also Weil man kann natürlich sagen, okay, also ist der menschliche Faktor, ah, der kann aber da so ein bisschen, hat kennt die sozialen Zusammenhänge, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Das ist aber ungerecht, das sind die Bodies von dem und dem und der und der und die mochte mich noch nie und so weiter. Das können wir als dann abstellen.
0: Ja, vor allem, ja? was wird mit aber Fehlern sein? Wir was wird mit Fehlern sein, die früher ein Mensch gemacht hat und die jetzt eine KI macht, aufgrund beispielsweise von fehlerhaften Daten? Ja, es ist ja nicht so, dass wir immer annehmen, die KI ist absolut fehlerfrei. Das erhoffen wir uns, aber ist ja auch nicht so. Und deswegen ist die Frage, wer wird am Ende für Fehlentscheidungen der KI verantwortlich sein? Beispielsweise gegenüber von Shareholdern, Stakeholdern und all denen, die sozusagen ein Interesse daran haben, dass es dem Unternehmen gut geht.
2: Was meint ihr denn, was werden denn die die Eigentümer sagen? Weil ich glaube, dass wir natürlich sehr oft sehr top bezahlte Manager haben. Wir kennen das dieses alles, diese diese Geschichte mit der Übernahme, feindliche Übernahme. Nehmen wir mal die Giftpille, indem wir jetzt ganz viel Geld ausgeben oder sowas und dann kann man das eben abstellen. Und
1: die schnelle sagen. Antwort davon von euch beiden, was meint ihr?
0: Das wird kommen.
2: Ja, wird aber eine Verhandlungssache, bis sich das eigentlich, weil da werden ganz viele Leute ersetzt werden. Ne? Also auch jetzt Gewerkschaftsverhandlungen, wie, wo wir, auf, wir müssen uns einmal einigen und dann läuft das Ding. Und dann den optimalen Punkt zu haben. Wie kann man Nachjustierungen machen? Das wird alles nicht, äh, nicht einfach, aber ich glaube ja, weil es eben auch menschliche Faktoren aushebelt, ob das gut oder schlecht ist oder mit allen Vor- Und ganz Nachteil. wichtig ist,
0: du musst der KI einen Namen geben. Du musst sie fast wieder menschlich ja. machen, Jürgen, Jürgen, Mary oder Heben, äh, die äh, asiatische Dame, die da gerade Dragonsoft nach vorne bringt.
1: Ein wunderbarer Abschluss. Herzlichen Dank. Das war die Meldung dazu und der ja. Punkt geht an Tobias. Da waren einfach mal ein paar ich mehr Storys jetzt. Aber jetzt kommen wir direkt natürlich wieder zu dir, lieber Clemens. Ringfrei für Runde 2. Wir haben das schöne Thema Schule. Du bist ja auch Papa. Du hast kleine, kleine Kinder zu Hause, zwei kleine Kinder und so weiter. Die müssen ja jetzt auch mal irgendwann an eine Schule kommen. Und das Thema ist Schlagzeile BR 22.3. Digitalisierung auf dem Stundenplan O-Ton. Ein cooles Gefühl. Worum geht's? Mittelschule Alten Kunststadt im Kreis Lichtenfeld macht eine Schulung für Schüler der 10. Klasse zum Thema Smart Home quasi. Da geht es darum, wie bringe ich einen Lichtsensor an? Wie kann ich auf dem Tablet nachgucken, wie der so funktioniert und so weiter? Die Frage an euch, ist Disrupting Education. Welche digitalen Bildungsformen würdet ihr zwei auf den Stundenplan setzen?
0: Also ich bin ganz erstaunt, dass ausgerechnet Smart Home äh, hier unterrichtet wird. Ich hätte jetzt an viele, viele anderen gedacht, äh, äh, wo Digitalkompetenz eine Rolle spielt. Äh, Umgang in sozialen Medien, äh, Identifizierung von äh, Informationen, Fake News, ähm, aber auch die Frage, was kann ich sozusagen wirtschaftlich damit machen? Wie viel sind meine Daten wert? Äh, was für eine Wertschöpfung kann man daraus generieren? Was für Jobs gibt es in Zukunft dazu, dass ausgerechnet Smart Home unterrichtet Schule, wird?
2: Schule, Basics erstmal, wir sind noch nicht so weit. Also ich muss sagen, ich finde es ein ja. wichtiges Thema, aber wir haben ja gerade, ich glaube, letzte Woche war es ja 80 Prozent des Digitalpakts Schulen sind jetzt ausgegeben und die Lehrer und sonstigen teilnehmer sagen, es ist genauso schlecht wie vorher. <lacht> also es die gleichen schlechten Noten. Das heißt, die haben einen Haufen Geld ausgegeben ohne um sich zu fragen, wofür. Haben halt iPads dahingestellt, aber eben diese ganzen, diese konkreten Inhalte. Sie haben sich vor allen Dingen auf die Hardware konzentriert. Und jetzt geht es ja genau darum, wie finden wir eigentlich die digitalen, also das, das Lehren und Lernen im digital vernetzten Zeitalter. Von wem lernen wir eigentlich? Wie lernen wir? Und, und, und. Und da haben
0: wir einfach noch Spotify Okay, Jahre. vom
1: generischen ist Sonst, Krete, ihr beide seid jetzt.
0: Ich zitiere yes. meine Frau, die Lehrerin ist. Solange sich das iPad immer noch nicht ohne Probleme mit dem Beamer verbinden lässt und das WLAN in der Schule auch nicht immer funktioniert, kannst du dir das Thema Digitalisierung in den Schulen an die Backe putzen. Aha.
1: Ich möchte jetzt mal vom Allgemein-Theoretischen ins Konkrete kommen, Leute. Also, ich gebe euch jetzt den Zauberstab. Clemens, du bist König von Deutschland in Bezug auf Wir disrupten die Schulen. Welche drei Themen setzt du auf den digitalen Stundenplan?
2: Äh, in der Tat, digitalkompetenz im Sinne von äh, Informationen bewerten. Wir werden ja mit eben mit der künstlichen Intelligenz okay. werden wir halt Themen wie eben. Fake News. Ja, Fake News waren bisher falsche Meldungen. Und jetzt, wenn wir eben äh, Bilder, wir haben jetzt gesehen, vielleicht diese, diese Trump-Bilder oder so. Bis sowas.
1: 2025, 26 sollen 25 Prozent aller. Content-Inhalte im Netz gefälscht sein von der KI oder bearbeitet oder so. Oder. Ja, aber so. wir
2: können ja, jetzt kommen wir auf dem Next Level, eben Bilder und Videos, also diese Deepfakes, dann werde ich halt ganz, ganz viel, da werde ich auch wieder KI verbrauchen, um das ganz schnell zu entlarven. Also dafür halt diese Medienkompetenz zu bauen, das wird, glaube ich, das, äh, eines der wichtigsten Themen und eben äh, die ganzen Sozialkompetenzthemen. also dass ich einfach weiß, wie bauen wir denn in digitalen Welten? Also wir, wir merken ja schon die Generation jetzt, die halt diese Instant Gratification haben, die halt sofort merken, Mensch, da gibt es keine Likes auf mein Bild, muss weg damit, ja, Neues, weil ich brauche. Also, die, die müssen ja auch wieder. Ähm, ja, die. die äh, also, lernen, Qualitäten damit umzugehen. Mhm. Also Punkt Nummer
1: drei ist bei dir?
2: Nummer drei ist einfach äh, sich loslassen von, das ist mein Hörsaal, das ist mein Klassenraum und so weiter, sondern wir müssen lernen von den Besten. Und wenn es halt andere gibt, außer dem Lehrer im, oder Lehrerin im, im Klassenraum, dann werden wir auch von denen lernen. Und viel also die neuen Apple-Gründer, Gründerinnen. Ja, und viel individualisierter. Das ist ja, wir gehen immer noch zu sehr vom Frontalunterricht aus. Und wir reden immer von ja Individualisierung des Lernens. Jedes Kind und Muss hier, das können wir natürlich über äh, Technik viel besser lernen, äh, wie weit die sind.
1: Guter Approach reiche ich direkt weiter an Tobias. Das heißt, wir schalten uns live zum Bauern auf dem Feld und sagen, zeig mir doch mal, wie du hier anbaust. Das muss ja nicht also, der Lehrer im Klassenraum machen.
0: Das sowieso, aber ich sag mal an der Stelle, bevor ich mir Gedanken darüber mache, was die Schüler im Unterricht über Digitalisierung lernen, sollten wir erstmal die Lehrer haben, die das auch wirklich unterrichten können. Denn wir wissen, dass in der gesamten Lehrerausbildung das Thema Digitalkompetenz schlicht und ergreifend nicht vermittelt wird. Und wie soll sozusagen ein Kind in der Schule etwas über Digitalisierung lernen, wenn die Lehrer selber das gar nicht unterrichten können? Sie wissen nicht, wie sie die Medien einsetzen, sie wissen nicht, was es sozusagen an Digitalkompetenz über dann ja. solche Medien zu vermitteln gilt und wenn man jetzt noch mal weiterspinnt, wenn man in Zukunft dann auch noch mit KI und Hologrammen und dem digitalen Lehrer sozusagen die Individualisierung doch reinbekommt, ja, wie ist sozusagen das Spannungsfeld zwischen dem Realen ja, auf der einen Seite? ersten zehn Minuten, 15 Minuten im Unterricht, um alle sozusagen reinzuholen. Dann eine halbe Stunde jeder individuell mit seinem persönlichen virtuellen Lehrer-Avatar. Und dann nochmal am Ende sozusagen das Reale reinholen und das Abbinden von dem, was man hoffentlich gelernt hat. Das sind alles Aspekte, da werden wir uns viel, viel mehr Gedanken drüber machen. Lassen.
1: Und die letzte Sekunde gehen an Clemens.
2: Ja, also ich, also eben vergessen, Metaverse. Wenn ich das alte rumwandeln ja. kann, wenn ich durchs Alte rumwandeln kann, erfahre ich das Ding anders. Als wenn ich da durch Ruinen laufe auf der Klassenfahrt äh, einmal im Jahr. Ja. also Ich kann das schon unfassbar viel in einigen Fächern integrieren. Und in der Tat, ich glaube, die Avatare werden eine riesen Rolle spielen, individualisiert, dann unterhalte ich mich halt mit Tobias oder dir als meiner Lehrerin, eben bis ich auf dem Level bin. Und dann gehen wir in die Interaktion. Das heißt, ich glaube, wir werden viel mehr aufgeteilte individuelle Lernstrecken haben, um dann eben das, das äh, Interaktive zu ah, machen. Jetzt stelle ich
1: mir mal vor, es gibt keinen Lehrer Lehrer mehr, einfach vorne, der äh, beliebig das Wissen über alle gleich Streut, sondern ich werde berechnet in meinem individuellen Lernverhalten, kriege dadurch die Wunschavatare automatisch zusammengestellt. Es gibt ja auch so Kleidung, die ich mir wunschgemäß bestellen dann genau passend zu seinem Typ. So? Genau. Okay, haben wir verstanden?
0: Ja. Ich bin übrigens gar nicht mehr sicher, ob wir irgendwann noch mal im Hörsaal stehen werden in äh, fünf bis zehn Jahren.
1: Das ist ein Thema für eine andere Runde. Ringfrei für Runde 3. Und es geht weiter. Woran denkt ihr, wenn ich sage Amazon, ein Wort?
2: Äh, Web-Services.
1: Und du? Äh, E-Commerce. Okay, wie wäre es denn mit Webbrowser, Suchmaschine? Ja, irgendwie kann man ja schon auf Amazon suchen, aber eine Kundinnenumfrage legt jetzt nach Amazon, plant Konkurrenz vielleicht zu Chrome, Firefox, Edge und Co. Ähm, es gab nämlich so einen Fragebogen, der wurde rumgesandt von Amazon und jetzt kann man sich natürlich fragen, frei nach Simon Simmons immer starten mit dem Warum, was haben die vor? Denn seien wir mal ehrlich, wenn wir so ein bisschen die Meldungen der letzten Wochen verfolgt haben, war ja eigentlich der große Konkurrent zu Google. Chat GPT, genau. Was macht äh, Amazon auf einmal mit? In Rennen mischen sich da die Karten neu. What's up on the market? Ja,
0: ich habe den ersten Schlag. Ach, oh, dann mach doch. Und zwar, weil Amazon schon längst die größte Produktsuchmaschine der Welt ist, weil es eben die Artikeldaten hat. Und viele starten eben ihre Suche nach Produkten bei Amazon und nicht mehr bei Google. Das ist das eine. Das andere ist, der Browsermarkt wird gerade extrem neu äh, strukturiert und die Karten durch ChatGPT gemischt. Microsoft hat nicht ohne Grund die 10 Milliarden äh, investiert, um eben das in Bing auch zu in, äh, implementieren, weil in Zukunft die Frage nach äh, Informationen, Informationssuche im Netz ganz anders aussehen wird. Und das Thank you wird jetzt nochmal die Vormachtstellung von Google, Klammer auf, noch nicht heute, aber vielleicht morgen, ähm, noch einmal angreifen, weil wenn ich eine Frage stellen kann, wo eben alles aus dem Netz mir als Antwort direkt zusammen äh, in eine Antwort integriert wird, dann gehe ich doch gar nicht mehr auf die Suche nach einzelnen Webseiten, um zu schauen, ob da das ist, ähm, was ich aufgrund von zwei, drei Suchbegriffen bei Google mir habe anzeigen lassen. Und das ist ein Grund, warum alle jetzt nochmal drüber nachdenken, ob der Zugriff und der Zugang zur Informationssuche im Netz jetzt gerade nochmal neu gestaltet wird.
2: Ich kann da gar nicht so gegen Gegenschießen, weil es in der Tat wird eine Frage, wie wird sich der Use Case für Suchen verändern? Ja, also ich sehe es noch nicht so revolutionär, muss ich sagen, weil das ist auch nur ein spezieller Fall, also dass wir es eben genauso suchen, wie du es beschrieben hast. Viele andere Dinge, also ich glaube, wahrscheinlich eine der häufigsten Suchanfragen ist, wie lange hat denn das, und das der und der Laden offen oder sowas? Ja, man Kann ich dann auch machen, aber das kriege ich halt im Moment, ist da noch Google gesetzt. Also ob, mit, ob Bing durch ChatGPT dann so den riesen,
0: riesen, riesen Durchkraft hat, das wird sie erst zeigen. Ich meine, die Vormachstellung ist gigantisch. Ich, ich glaube, dass das tatsächlich ein Gamechanger sein wird, auch für das Geschäftsmodell von Google. Wie gesagt, noch nicht jetzt. Wir haben ja diese Woche unsere große chatgpt studie veröffentlicht. Ach, über die Hälfte voll, der Teilnehmer Ach, sucht immer noch, zufällig. ja, ganz zufällig streue ich das mal hier so ein, ähm, <lacht> über die Hälfte sucht immer noch über Google ja, und nicht über Chat-GPT. Hälfte? Das wäre ja Wahnsinn. Ja, pass auf, pass auf. Aber was eben spannend sein wird, ist, in seinem Element. Ja. ja, jetzt, pass auf. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass tatsächlich ChatGPT, ähm, ein Zugang, ähm, zu der Internetabfrage wird. Mhm. Was passiert dann mit dem klassischen Geschäftsmodell von Google? Und auch mit den ganzen SEO-Leuten? Also Search Engine Optimization, Search Engine Advertisement. Das wird ja ganz anders aussehen. Ja. Wir werden in Zukunft also. KI-Datenbanken befüllen müssen mit den Informationen, die die anzeigen sollen. Ja, weil eben diese ganzen Werbeeinblendungen nicht mehr so sind. Ja, aber Und da würde ich mal, an der Stelle auch sagen. Ganz, ganz ja, pass auf. Einer als Einsatz ein noch. Und Amazon an der Stelle, ja, auch mit den ganzen ähm, Bewertungen, die sie zu den Produkten haben, ja, das ist die ideale Quelle für die Formulierungen, ja, von Anfragen, Produktbeschreibung und, 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 und über ChatGTPT, wenn man hier auch eine künstliche Intelligenz einbauen wird.
2: Wir werden sehen, Was also vor fünf, fünf Jahren, da waren die alle dran. oh gut, wir müssen eigentlich die SEO-Kamera rausschmeißen, weil Leute werden alle, Alexa, was ist das, das und das und das und das. Die Sprachsuche, total logisch eigentlich, aber hat sich jetzt bisher nicht so riesig den Markt verändert. Ich gebe dir recht, das ChatGPT ist halt schon ein Knaller. Ich bin auch verwundert, ehrlich gesagt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass Google da was in der Hinterhand hat und die ganze Zeit nur die Schublade aufmachen muss und da ist es. Haben
0: Sie gemacht mit Bart? Hatte nicht funktioniert? War prima. War offensichtlich nicht so, aber
2: nochmal, ich glaube, es ist ein anderer use Case. Ich sehe im Moment ChatGPT, bisher. Gar nicht so als Suchfunktion. Es ist ein Tool zur Erstellung, zur Nutzung der Produktivitätspeitsche in vielen Bereichen, Texterstellung und, und, und. Aber für Suche weiß ich das nicht so.
0: Die machen das gerade ganz geschickt. Die haben ja gerade äh, ähm, bekannt gegeben, dass sie jetzt ihre ganzen Plugins äh, zur Verfügung stellen. Ja, Siri im, äh, äh, im iPhone wird ersetzt werden durch ChatGPT. Äh, in allen Apps wird äh, ChatGPT reinkommen und du kannst dort eben sofort und unmittelbar auch dann die
1: Fragen stellen und du gehst vielleicht gar nicht mehr in den Browser. So, jetzt will ich aber auch mal was sagen. Es ist doch so, wir reden jetzt die ganze Zeit über ChatGPT und es ist alles gut und richtig, was du sagst. Die Ursprungsfrage war aber, wo geht die Reise hin? Wo war das Amazon? Jetzt möchte ich nochmal auf diese Datenerhebung zurückkommen. Erstens, das heißt, wir werden auch gesucht, wenn wir als Keynote-Speaker, Speakerin irgendwie, ja, nicht nur als äh, Kühlschrank erwerblich sind, wir werden über Amazon gesucht, Fragezeichen. Frage Nummer zwei, gleiches Modell wie bei der Schule, werden wir viel mehr getaggt in unserem Verhalten, dass wir, bevor wir den Gedanken selber erfassen, dass wir etwas erwerben wollen auf Amazon, unser kompletter Alltag gescannt wird, unsere Bodyfunctions, was für Lebensmittel brauchen wir, brauchen wir einen neuen Sofasessel, weil wir, der ist ja auch smart, der wird ja getaggt, dass er durchgenudelt ist und wir einen neuen Schwungsessel brauchen und so weiter. Ist es so?
0: So, we ja, wer als erstes das Bedürfnis des Kunden erfasst, wird auch als erstes ein Angebot machen können. Und deswegen muss Amazon in die Suche hinein, weil es kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass man irgendwie Amazon anklickt. Und wenn man eben über ChatGPT irgendwann einmal Fragen stellt, was brauche ich zum Kochen eines Rezeptes oder was äh, kann ich damit machen oder so, dann werden automatisch auch Produktempfehlungen in Zukunft dabei sein werden. Und deswegen braucht auch Amazon eine KI und äh, die Frage, wie ich in den Suchmaschinenmarkt gehe. Wo, wobei, wie gesagt, ich glaube, vielleicht ist in Zukunft gar nicht mehr ein Webbrowser ein Suchzugang. Genau ja, der Suchzugang mhm. wird anders sein.
2: Guck doch mal, also du fragst ja, wo geht die Reise hin? Werden wir in 20 Jahren über ein Smartphone suchen? Wahrscheinlich nicht. Ja. Du hast immer was in der Hand, das ist total unpraktisch. Deswegen glaube ich schon, also auch das Thema Sprache, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen weg ist, Sprache mit irgendwelchen visuellen Dingen, die wir vielleicht was ich, vor der Brille haben oder irgendwas, oder irgendwo als Hologramm im Raum. Also es gibt ja eine, eine unendliche Konstante. Das ist das Bedürfnis des Menschen nach Einfachheit. So, und das heißt, alles zu jeder Zeit und ob ich das eben von meinem geistigen Auge habe oder Zologramm und ich muss nur noch sprechen oder am besten nur noch denken, darum es ja eigentlich gehen. Das
1: war ja der, der durchgetekte
0: Mensch. Vielleicht wird KI noch mal die Rettung von Alexa sein.
1: Wer weiß, wer weiß. So, das war sie die letzte Meldung des Tages. Der äh, dieser Punkt geht an dich, tolle Beispiel wird, aber eindeutig an Clemens die Runde davor, der Punkt geht an dich. Das heißt, ich würde sagen, ganz knapp mit einer Stimme mehr hat gewonnen. Tobias, herzlichen Glückwunsch.
2: Du weißt, der Gewinner muss tanzen. Ja, genau. Das war also auf den Stuhl. Auf
0: den Stuhl. Ja. Äh, lass mich kurz überlegen. Nein.
1: Okay, also damit sind wir schon fast am Ende vom heutigen Digitalduell angelangt. Ich find, der Gewinner
0: muss was tun. Er muss nächstes Mal auf jeden Fall einen Bademantel bekommen. Ja. Der Pass auf, mit dem Gewinner muss was tun.
1: Das, das kommt irgendwann mal zurück. Das nehmen wir. Danke für den tollen Vorschlag. Haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Natürlich haben wir was vergessen, nämlich A, unsere Danksagungen. Äh, aber bevor wir zu denen kommen, wir haben zwar hier ein neues Konzept vom Digitalduell. Aber natürlich, lieber Clemens, was lasse ich mir nicht nehmen? Ach, der Mann, der, der braucht doch seine, der braucht die gute Nachtgeschichte für mich.
1: Das digitale Betthopfall.
0: Ich brauche dich
2: jetzt, das Sandmännchen. Ich brauche das Tobias digitale
0: ähm, uns Beamten wird ja immer vorgeworfen, wir würden nichts tun. Wieso also zeigst du auf uns Beamte? Ja, ich sag das mal so. Ähm, und ähm, dieses Nichtstun, was natürlich äh, auch bei den Beamten am Ende nicht stimmt, stimmt aber in einem anderen Bereich. Weißt du wo? Äh. Wo gibt es Mitarbeiter, die nichts tun? Äh, außer im Amt. Ja, pass auf. Bei Google und Meta. Denn es gibt nicht nur die Fake News. Es gibt tatsächlich auch Fake Work. Haltet euch fest. Aus der T3N vom 18.3. Scheinarbeit, Google und Meta mit tausenden von Mitarbeitern, die nichts zu tun hatten. Das kam heraus in einer Veranstaltung, auf der ein Tech-Investor gesprochen hat und so ein bisschen hinter die Kulissen hat blicken lassen. Und er hat festgestellt, dass diese Kündigungswellen in den letzten Monaten einzig und allein auch unter anderem darauf begründet waren, dass man eben Mitarbeiter entlassen hat, die schlicht und ergreifend nichts zu tun hatten. Die waren nämlich nur eingestellt worden, damit man dieses Know-how nicht für andere Konkurrenten am Markt zur Verfügung hatte und deswegen war dieses Wachstum auf alle Kostenmodell, auch im Hinblick auf das Anheuern von Mitarbeitern, Gang und Gebe. Tatsächlich hatten die nichts zu tun. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist an irgendwelchen sinnlosen Meetings teilzunehmen. Und deswegen ähm, ist diese Entlassungswelle, die jetzt gerade am Rollen ist, auch noch nicht zu Ende. Und man rechnet damit, dass die eben auch noch weitergehen wird. Aber, Merken wir uns den Namen? Fake Work.
1: Kann ich ja auch arbeiten. Schubladenpatent
2: hätte man früher noch bei Patenten. Aber glaubst du, dass die Leute die so fähig sind, dass, dass du dir den Markt nicht dass du nicht dem Konkurrenten überlassen willst, dass, 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 dass die sich einfach so da hinsetzen lassen und irgendwie blöde Meetings machen lassen? Oder haben sie sich einfach in der Kapazitätsplanung vertan?
0: Also in der heutigen Work-Life-Balance-Gesellschaft äh, gibt es wahrscheinlich viele, die auch über Balance kommen, denen das vollkommen schnurz ist. Ja,
1: aber es klingt ja auch besser. Ich habe eine Million Mitarbeiter, ich habe 50 oder? In diesem Sinne sagen wir ein herzliches Dankeschön, denn diese ganze Sendung würde selbstverständlich nicht ohne die Unterstützung unserer Partner und Partnerinnen funktionieren. Wir bedanken uns deswegen bei Gepard Media, einer der innovativsten Podcast-Producer in Deutschland. Herzlichen Dank. Weiterhin Cherine de Bruin richtig ausgesprochen, De Bruyne, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit. Herzlichen Dank auch hier. Wir bedanken uns außerdem bei dem Sponsor Cognizant Deutschland, Ihr Partner für die digitale Transformation. Ein herzliches Dankeschön hier an diesen tollen Partner. Und wir bedanken uns selbstverständlich bei der Location, und dem und Guts und Glory Box Club in Köln.
0: Natürlich darf ich mich am Ende stellvertretend für dich auch, bei unserem neuen Gesicht hier im Digitalduell bedanken. Liebe Carmen Henschel, schön, dass du dabei bist. Und was? einen Tusch brauchen wir. Nicht, stimmt, wir brauchen nicht so einen Buzzer, wir brauchen so einen Tusch ist, dass ich mich natürlich auch tierisch freue auf die Fortsetzung und ähm, das nächste Mal und äh, auch vielleicht auf die Kommentare, die wir bekommen, auf dieses neue Format, diese neue Dreierkonstellation. Ja, ich glaube, in den sozialen Netzwerken darf man bei uns, bei den Postings auch durch etwas schreiben. Da freue ich mich schon drauf. Äh, ich freue mich aber auch auf die nächste Saison, äh, Sendung und sage stellvertretend für uns alle, wie immer, Macht es gut, macht es digital und bleibt gesund. Sendung, der Mann. Du bist so ein Fernsehtyp. Ja. noch.
1: Einen habe ich noch. Die ja. Titelmelodie kommt von Komm! Ja. Vielen herzlichen Dank auch bei dem großartigen Tobias Kollmann und bei dem ebenfalls großartigen Clemens Kibicki. Ich bin
2: größer vor allem. Ich hau den jetzt um. Weil er hat gewonnen. Mensch, jetzt geht's in den Ring.
1: Ab. So, jetzt gehen wir Käffchen trinken. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war das Digital-Duell. Die Pressedebatte zur Digitalisierung. Alle Folgen gibt es bei YouTube und als Podcast.
2: Präsentiert von Cognizant. Besuchen Sie uns auch im Internet unter digitalduell.de.